0: El propósito de este podcast no es para inculcar mis propias ideas, creencias o doctrinas teológicas, sino de compartir la verdad por medio de las enseñanzas y revelaciones del Espíritu de Dios, con el propósito de tener una mejor relación con nuestro Dios y entenderlo y reconocerlo por lo que Él es, y no por lo que pensamos y creemos que Él es, siguiendo las enseñanzas del Señor Jesucristo, nuestro Libertador. Buen día, el día de hoy estaremos viendo la continuación acerca de el Shabbat y nuestro Señor Jesucristo. El día de ayer vimos que el Shabbat significa el descanso. También vimos los cinco puntos que en Éxodo 31, 12, 17. Y si se preguntan eh, acerca de la versión que tengo en las escrituras, es la versión TLA, que significa eh, traduc Traducción Lenguaje Actual. Esta es la traducción que, que he estado usando. Ahora eh, voy a hacer un comentario acerca de esto. Ninguna versión de las escrituras que exista significa que sea esa la mejor o aquella. Porque me han preguntado que qué versión de las escrituras es mejor. Hay personas quienes son seguidores de la reina, a valera. Otros son eh, seguidores de otras versiones que existen. Pero yo lo único que les puedo decir, el único que puede revelar la versión original, la versión que lo, ver, lo que la verdad dice es el Espíritu de Dios. Porque recordemos que las escrituras son inspiradas por nuestro Dios y el único que puede revelar lo que significa es su Espíritu. Es como el otro día le estaba comentando a un muchacho que es, eh, estudió lo que es la psicología y todas estas materias acerca del estudio del hombre y de la mente del hombre, le comenté yo, le dije, es muy extraño que un pintor, o sea, hace su, su pintura artística, la hace y, y, y sabe lo que está haciendo, pero cuando la expone, la exhibe a que las personas la vean, cada uno toma su propia versión de lo que significa esa pintura. Y nunca... Y nadie llega a entender exactamente por qué razón hizo el sentimiento, el, el, el mismo espíritu con la persona quien ha puesto esa, esa, perdón, esa pintura artística. Y es lo mismo que pasa con las escrituras. Las escrituras fueron inspiradas por el Espíritu de Dios y el único que nos puede dar el entendimiento de cada persona quien está en ese escritura y decir, entiendo lo que quiso decir, entiendo lo que está pasando, o sea, vivir en un mismo Espíritu, aunque haya sido Pablo, aunque haya sido Pedro, Judas, eh, uno de los discípulos, de todas maneras nosotros pudiéramos entenderlos en un mismo Espíritu sin necesidad de querer averiguar por nuestro propio conocimiento y sabiduría. Solamente hago ese comentario, la traducción lenguaje actual que yo manejo en verdad no es algo que yo diga, ah, ustedes deben leer esta traducción porque esto y aquello. No, simplemente el Señor me permitió tener esta traducción y cualquier escritura que he leído dice exactamente lo que el Espíritu de Dios tiene que decir, ¿ok? Entonces vamos a seguir adelante. Y estábamos hablando de que en Éxodo 31, 12, 17... Habla sobre los cinco puntos que vimos el día de ayer, que es el Shabbat es del Señor lo hizo con el propósito de ser el día de descanso para honrar a Dios, relación especial con Dios, elegidos como el pueblo de Dios y condenados a muerte, que son los que no forman parte de practicar el Shabbat. Ahora vimos conforme las escrituras. Que en, en el día del descanso, vimos en Hebreos 4, 1, 11, que el descanso en el reino de Dios sigue en pie. Que es el descanso que obtendremos al final de nuestra carrera como lo hizo Pablo. Honrar a Dios, vimos Juan 5, 22, 23, que es honrar a Cristo, es honrar a Dios mismo. Porque todo aquel que obedecía y practicaba el Shabbat tal como Dios lo había ordenado, honraba a Dios. El otro punto es relación especial con Dios. En Hebreos 10.20, Efesios 2.13, por medio de Cristo nosotros tenemos una relación especial con nuestro Dios. El cuarto punto es elegidos como su pueblo. En primera de Pedro 2.6 al 10 y Efesios 1.4 al 14, por medio de Cristo nosotros somos elegidos como pueblo de Dios. Y al último vimos el condenado a muerte, que es Juan 3, 18 y 36. Después vimos Juan 12, 48, que rechazar a Cristo o no confiar en él, nosotros estaríamos condenados a muerte. Esas son las cosas que vimos el día de ayer y nos quedamos con lo que decía Mateo 5, 17 al 20 donde dice que Cristo es el verdadero valor de la ley y los profetas. Por eso él nos dijo en las escrituras que no venía a volar la ley o lo que los profetas venían, sino a darle el valor. Si estamos entendiendo un poquito de que él es el quien le daría el valor. Vamos a seguir hablando acerca de este tema, ya que muchas personas, a, 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 no casi no escuchamos mucho de personas que digan acerca del Shabbat o el sábado, Vamos el día de ayer, no hay muchas eh, predicaciones o tema que se dé eh, en cualquier eh, tipo de, de denominación. Pero aquí vamos a llevar un entendimiento claro acerca del Shabbat y nuestro Señor Jesucristo. Algunos de ustedes ya van a decir, creo que ya sé a dónde va esto, pero es igual escucharlo y que sea de bendición y confirmarnos. Vamos a ver lo que dice Gálatas 5.14. Fíjense lo que dice. Porque toda la ley de Dios se resume en un solo mandamiento. Cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Fíjense, si nos ponemos a pensar, si toda la humanidad amara a nuestro prójimo, y si pusiéramos a pensarnos de que, ¿sabes qué? No iría a robarme ese carro porque no quisiera que me lo hicieran a mí. o no me metiera con la esposa de mi vecino porque no quisiera que eso me pasara a mí. Imagínense qué diferencia, qué manera distinta sería el mundo en el que viviéramos si pusiéramos eso en, en acción. ¿Y cómo nos confirma? Dice que toda la ley de Dios se resume en un solo mandamiento. Cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. O sea, toda la ley de nuestro Dios se resume simplemente en un solo mandamiento. Vamos a ver otra escritura. Vamos a Mateo 22, 36 al 40 y dice así. Mateo 22, 36, Dice, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento y el más importante es el que dice así. Ama a tu Dios con todo lo que piensas y con todo lo que eres. El segundo mandamiento, en importancia, es parecido a ese y dice así. Cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Toda la enseñanza de la Biblia se basa en estos dos mandamientos. Hasta nuestro Señor Jesucristo nos dio a conocer de que estos dos mandamientos se basa en lo que habla. Dice, dice el 40, fíjense. Toda la enseñanza de la Biblia se basa en estos dos mandamientos mandamientos no significa que nuestro señor Jesucristo aboló todos los otros mandamientos significa que todo está basado en simplemente amar a nuestro prójimo y amar a nuestro Dios de la misma manera eso es algo muy bonito y es, es una manera una revelación que estaba dando nuestro señor Jesucristo a los fariseos saduceos y todas las personas quienes eh, eh, instruían como los maestros de la ley a darles a entender que si cumplían ellos con ese mandamiento tan importante, el más importante porque cumple con todo, estaban cumpliendo con toda la ley sin necesidad de esforzarse. ¿Se ¿Sí entendemos? Ahora vamos a ver otra escritura que es ahí mismo en Mateo 12, 1 al 8. Un sábado Jesús y sus discípulos andaban por un campo sembrado de trigo. Los discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comerse el grano. Cuando los fariseos vieron que los discípulos arrancaban trigo, le dijeron a Jesús, mira lo que hacen tus discípulos, está prohibido hacer eso en el día de descanso. Jesús le respondió, ¿no han leído en la Biblia lo que hizo el rey David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entregaron, entraron en la casa de Dios y comieron el pan sagrado, ni a David ni a sus compañeros les estaba permitido comer ese pan, solo los sacerdotes podían. Comerlo. ¿Tampoco han leído los libros de la ley de Moisés? ¿No saben que los sacerdotes pueden trabajar en el templo en el día de descanso sin que nadie los acuse de nada? Pues les aseguro que aquí hay algo más importante que el templo. Ustedes no entienden esto que dijo Dios. No quiero que me sacrifiquen animales, sino que amen y ayuden a los demás. Si lo, si la, si lo entendieran, no estarían acusando a gente inocente porque yo, el Hijo del Hombre, soy quien decide lo que puede hacerse en el día de descanso y lo que no puede hacerse. Me encanta porque en la reina dice, yo soy el Señor del Shabbat. Aquí no estaban entendiendo los fariseos y los que estaban acusando a los discípulos de que el sábado no está por encima de Cristo, sino Cristo está por encima del sábado. Y a lo mejor ni es que esté por encima del sábado, es de que él mismo es el Shabbat, el descanso que daría a cada uno de nosotros. Sé que me estoy adelantando, pero vamos a ver más escrituras que confirman esto que estoy comentando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a otro que es Marcos 2.27. Dice así... El sábado se hizo para el bien de los seres humanos y no los seres humanos para el bien del de sábado. Fíjese lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. El sábado se hizo para el bien de los seres humanos y no los seres humanos para el bien del sábado. Porque el Señor Jesucristo se estaba dando cuenta que le estaba dando más importancia a un día que darle importancia más a las personas en ese día de ayudarlas, de amar al prójimo en el tiempo del Shabbat. Si estamos entendiendo, es, es claro lo que el Señor Jesucristo le está dando a entender de que, oigan, ayer leímos en Isaías y Amós y en Ezequiel, si no me equivoco, Vimos cómo nuestro Dios está diciendo, ustedes están perdiendo el simbolismo de por qué se celebra el Shabbat, de por qué nos reunimos, de por qué las ofrendas, se está perdiendo el, el simbolismo y la verdad, el valor de esas celebraciones que nuestro Dios nos dio. Y es lo que está clarificando en el 27. Vamos a ver otro versículo más que es en Mateo 11, 28 al 29. Dice en el... 28, vamos a ver, ok, dice, ustedes viven siempre angustiados y preocupados, vengan a mí y yo los haré descansar, obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de verdad, conmigo podrían o podrán descansar. Fíjense lo que el Señor nos está revelando. Dice, por medio de mí ustedes pueden descansar. Y el Señor me está trayendo, no lo tengo ese versículo aquí, pero todos lo recordamos en el libro de Lucas, donde sale la mujer jorobada en un día sábado. Y vemos cómo la mujer entra y el Señor va y la libera, la, la sana de esa opresión que tenía en su espalda. Y los fariseos se enojaron y dijeron, está prohibido hacer eso en el día del Shabbat. Pero lo que sucede es que el Señor les dice que ella te, eh, pudo haber descansado, de que era necesario que ella descansara y que no descansara en el día del Shabbat. Y ahí es donde el Espíritu de Dios nos empieza a entender de que no entendían los fariseos que el Shabbat exactamente era Cristo mismo, es Cristo mismo el que da el descanso. ¿Acaso alguno de nosotros, cuando le pedimos perdón a nuestro Señor por los pecados cometidos que hayamos hecho, sentimos que descansamos de obtener esa carga en nuestra espalda? Si ¿Sí estamos entendiendo, o sea, es el Señor del Shabbat. Vamos a seguir leyendo más porque se pone más interesante aún a lo que estamos viendo. Vamos a ir a Romanos 7, 6. Dice así. Pero ahora. La ley ya no puede controlarnos, es como si estuviéramos muertos, somos libres y podemos vivir, servir perdón, a Dios de manera distinta. Ya no lo hacemos como antes, cuando obedecíamos la antigua ley, sino que ahora obedecemos al Espíritu Santo. Los fariseos y saduceos y maestros de la ley tenían que practicar las cosas, o sea, llegaba el punto... De que tanto practicar se convirtió en una rutina no significa que la ley de Dios sea una rutina. Que nosotros acomodamos y ajustamos las leyes de Dios conforme nosotros mismos. Y empieza a perder el valor de lo que es. Y eso es lo que empezamos a hacer nosotros eh, en todo. Puede ser hasta leer las escrituras, puede ser eh, orar puede ser muchas de las cosas que empieza a perder el valor. Y cuando nuestro Dios se da cuenta que, que perdemos, o se pierde el valor de lo que el Señor nos da, hasta, fíjense, hasta el Señor me lo está advirtiendo, hasta podemos eh, eh, desvalorizar, si se puede decir, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. El no entender por qué lo hizo. Y que por, si somos libres ya, por lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Por qué volvemos a tener ese yugo sobre nuestros cuellos? De decir nuevamente. Es que soy esclavo del pecado. Es que no puedo. No es que el sacrificio y la sangre de Cristo. Puede mucho más que los pecados que tenemos. Porque todo aquel que le pide perdón al Señor Jesucristo. Somos libres totalmente. Y es algo que la ignorancia. Eh, eh, la ignorancia, les puedo decir, lo que el Señor me mostró sobre la ignorancia, nos puede llevar a problemas muy graves en nuestras vidas. Porque el trabajo, y, y, y si vamos en el libro de Apocalipsis, donde habla sobre la serpiente antigua, sobre Satanás, dice que lo que derribó a Satanás fue el sacrificio del cordero y el mensaje. Si el mensaje se empieza a, de, a, 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 a perder el valor por confusión y engaño de los, de los espíritus que tienen poder y autoridad sobre la tierra, distorsionan. Fue lo que hizo la serpiente antigua que hablamos hace unos episodios atrás, de que la serpiente antigua quiso... Eh, Mandar una dirección distinta. A distorsionar el mensaje de Dios. Para que perdiera el valor. Y el poder que tiene. De liberar a las personas. Pongamos mucha atención. En los tiempos de, de, los, tiempos de, de los apóstoles. Cuando el mensaje. No estoy hablando del mensaje de hoy. Estoy hablando del mensaje. Que es orgánico. Que proviene del reino de Dios. Cuando sus palabras salían. De lo que Cristo hizo por ellos y hace. Las personas eran liberadas de opresión, de, de, de enfermedad, de todo tipo de cosas. Eran liberadas. Pero ¿por qué ahora nos cuesta entender ese mensaje? Por eso el propósito de este podcast es para que nosotros tengamos esa libertad. Y le veamos el valor que tiene. El mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a seguir leyendo. Vamos a ir ahora a Colosenses 2, 11 al 19. Ahora, lo que hemos aprendido por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es como si la ley empezó a. a eh, como me, me recuerda ahorita lo que dice. En el libro de Hebreos. Donde habla de que. Y la ley será escrita, los mandamientos de nuestro Dios serán escritos en el corazón del hombre y siempre las, ten, tendr, las tendrán en ellos y las recordarán y serán la guía de su vida eso habla en el libro de Hebreos donde está explicando sobre la nueva el nuevo pacto que Dios nos daría entonces ya no era de que nosotros eh, enfocáramos hacia el, el, el lo que es el Shabbat sino enfocarnos de que el Shabbat estaba caminando entre nosotros. La promesa que Dios dio a su pueblo no fue ni la ley misma. La ley misma simplemente fue una porción, fue como 0.001% de el 99.999% de lo que Dios iba a dar por medio de su hijo, el Mesías. Fíjense lo que dice en Colosenses 2:11 al 19 dice así. dice los judíos se circuncidan en señal de que son parte del pueblo de dios eso lo vimos también en los cinco puntos de que era para formar parte del pueblo de dios de formar parte del shabbat dice pero ahora ustedes dios los hizo parte de su pueblo al unirnos con cristo y así les quitó el deseo de seguir pecando esa fue la circuncisión que dios mismo les hizo cuando ustedes fueron bautizados fueron sepultados con cristo y resucitaron con él porque confiaron en el poder de dios antes ustedes estaban muertos pues eran pecadores y no formaban parte del pueblo de dios pero ahora dios les ha dado junto con cristo y les ha perdonado todos sus pecados. La ley escrita estaba en contra de nosotros. La ley que acabamos de hablar. Pero Dios le puso fin por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Dios le quitó el poder a los espíritus que tenían autoridad y por medio de Cristo los humilló delante de todos al pasearlos como prisioneros en su desfile victorioso. Quiere decir que los espíritus que tienen poder y autoridad vinieron a desviar al pueblo de Israel a pesar de que seguían la ley, pero estaba distorsionado el camino por la ley que nuestro Dios había dado. Pero Cristo mismo para nosotros y para el pueblo de Israel fue la verdad misma que caminó entre el pueblo del Señor para traerlos nuevamente hacia la verdad y el verdadero significado. Si nos damos cuenta, y hablando acerca de la ley, muchos de nosotros tenemos el mal, eh, y creo que ya había comentado acerca de esto, pero vuelvo a repetir, la parte donde está la mujer que cometió adulterio. Todos decimos, mira, el Señor Jesucristo aboló la parte donde teníamos que apedrear a la mujer eh, que estuviera adulterando. Pero no precisamente fue eso. Si estos hombres que estaban con las piedras listas para apedrear a la adúltera estuvieran limpios de pecado, ¿hubiera? el Señor les hubiera permitido que apedrearan a esa mujer. Pero lo que estaba sucediendo es de que todos tenían pecado y era injusto tratar de apedrear a una mujer que es pecadora por pecadores si ¿sí entendemos porque el propósito de esa ley que dios dio es para purificar y no permitir el pecado entre el pueblo de dios en los tiempos de moisés pero aquí ya se había perdido ese valor porque el pueblo hacía las cosas conforme su propia voluntad vamos a ir al 16 dice no dejen que nadie los critique por lo que comen o beben o porque no celebran ciertas fiestas ni respetan los días de luna nueva, que es una celebración que viene en la ley, dice o oh, de descanso, o sea el Shabbat, ¿Qué significa de que no debemos de sentirnos condenados por no practicar el Shabbat. Pero, a, a ver, ¿qué estás diciendo? O sea, no vamos a practicar el Shabbat. Eso es, eso es un pecado. Tú acabas de comentar de que seremos condenados a muerte. Pero escucha muy bien. El Shabbat es Cristo mismo. Si entendemos, no hay necesidad de practicar las cosas que se hacen en la ley porque Cristo mismo es el Shabbat, es el Señor del Shabbat. Y Él nos dará el descanso y nos instruirá. En amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Dice el 17. Todo eso no era más que la sombra engañosa de lo que estaba por venir. Fíjense, dice el Shabbat, las leyes, las celebraciones, simplemente eran la sombra. La sombra, fíjense, de lo que estaba por venir. Y me encanta, y la verdad que es liberador lo que dice el 18. Así que no dejen que nadie los condene y menos esa gente que adora a los ángeles y que aparenta ser humilde. Dicen que ven visiones, pero mienten sus pensamientos, los llenan de orgullo, pero solo piensan en cosas malas. Fíjense lo que dice y esto la verdad que me fue libertador y fue una bendición que las mismas escrituras dice que la ley era la sombra de Cristo. Eh, les voy a dar un ejemplo. Es como si nosotros compráramos un celular nuevo, ya sea un iPhone o un, un este, vamos a poner un, un Samsung, ¿verdad? No, no estoy haciendo comercial de eso, ah, Pero está es un ejemplo. Y te llega la cajita, ¿no? Con el, el producto adentro y lo que hacemos es... Paseamos la caja con el celular y nos quedamos con la caja y nos quedamos todos como, wow, mira esta caja tan bonita, mira, presenta el producto, pero rechazas el producto. Porque la caja simplemente representa lo que hay adentro, pero lo que tiene más valor es lo de adentro. Y eso es lo que estamos haciendo en este día, hermanos. Estamos valorizando más lo que habla de Cristo, pero rechazamos a Cristo por darle más valor a lo que... Está simplemente representándolo a él. Y eso fue lo que por eso las escrituras dice claramente que eh, Cristo sería la piedra angular y que sería tropiezo a los sabios. A los sabios y a los que conocen las cosas del Señor caerían porque de tanto estudio y de tanta cosa que estaban conociendo. No vería la revelación del Espíritu del de Señor de darles a entender que lo que caminaba entre ellos era lo mismo estaban rechazando el producto, o sea, y no quiero poner el producto ¿eh? porque soy mal, pero el, el valor verdadero, él dijo en lo que hablamos acerca de la ley los profetas, vine a darle el verdadero valor, yo soy el verdadero valor de la ley, de, la, de las profecías de los profetas, de todo, yo soy el verdadero valor, pero todos lo rechazaron, malas personas quienes tenían poco valor, no sé si recuerdan la parte de la escritura que el Señor dice gracias Padre porque le revelaste esto a los niños y no a los sabios o a los que creen que saben mucho hay que, hay que pedirle al Espíritu Dios Señor ayúdanos para entender estas cosas porque tengamos mucho cuidado de tanto conocimiento y de tanta cosa que existe en este mundo nos puede llevar a cegarnos y a rechazar la piedra principal del templo de nuestro Dios. Estamos hablando espiritualmente, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir en otra escritura que es en Gálatas 3:25. Y dice así, pero ahora que ha llegado el tiempo en que podemos confiar en Jesucristo, no hace falta que la ley nos guíe y nos enseñe. No se trata que la vole, pero si tienes, y vuelvo a ponerlo en este ejemplo, ¿verdad? Si tienes la caja y tienes el producto, ya no hay necesidad que te quedes con la caja, sino quédate y que te guíe el producto. O sea, vuelvo a repetir nuevamente, las escrituras, la ley. Y todas estas cosas simplemente representan a Cristo, pero Cristo está vivo, está entre nosotros. Y nuestros ojos, nuestros oídos y nuestra boca simplemente deben de seguir al Señor Jesucristo. Sí, pero es que pasa dos mil años, está con el Padre, pero su Espíritu habita entre nosotros. Dice en el libro de Apocalipsis, dice que. Y estas personas siguieron al Cordero donde, donde, donde fuera el Cordero, ya fuera. Eh, como lo habla en Salmos 23, en, en el camino de la muerte, o en las sombras, y, y, pero el Señor los guiará. Eso es lo que se refiere. Estamos llegando en un tiempo, y déjenme decirle, estamos llegando en un tiempo donde el Señor, eh, todo aquel que confía en Él plenamente, 100% confíe en Él, seguirá guiado por su Espíritu, y su Espíritu lo guiará a lugares que hasta no entiende ni conoce, pero Ahí es donde la sabiduría empieza a dar. Y, y espero en el Señor que me dé oportunidad de, de compartir el testimonio de lo que ha pasado en mi vida. Este, acerca de lo que les estoy hablando. Es algo, es, les comento esto porque es algo que me ha estado sucediendo hasta el día de hoy. Y, eh, hace tres años que me sucedió eso, pero voy a compartir ese testimonio después. Pero a lo que estamos viendo aquí es de que dice que ahora dejémonos guiar por el Señor Jesucristo. Recuerden que el velo ha sido rasgado. Recuerden que ahora Cristo es el sacerdote principal, es el pastor principal y él nos guiará nuevamente para volver a casa. Y para terminar, vamos a ver este último que es Romanos 10, 1 al 4. Y con esto vamos a cerrar y nos va a clarificar todo. Fíjense, dice hermanos en Cristo, con todo mi corazón deseo y pido a Dios que él Salve del castigo a los israelitas. Estoy seguro de que ellos tienen muchos deseos de servir a Dios, pero no saben cómo hacerlo. Hermanos, por favor, tengamos mucho cuidado, porque a veces eh, queremos hacer cosas para servir a nuestro Dios, pero no sabemos cómo hacerlo. Aquí nos está diciendo Pablo acerca de eso. Dice el 3, no comprenden que solo Dios nos puede declarar inocentes. Por eso han tratado de hacer algo para que Dios los acepte. En realidad han rechazado la manera en que Dios quiere aceptarlo. Dios ya no nos acepta por obedecer la ley. Ahora solo acepta a los que confían en Cristo. Con Cristo la ley llegó a su cumplimiento. Fíjense. Es muy bonito. Cristo es el cumplimiento de la ley. Cristo mismo como vimos en, el, en la parte de Colosenses de que la ley el Shabbat simplemente era la sombra de Cristo porque Cristo es exactamente eso es el descanso es la libertad es el cordero es la verdad es tantas cosas que el Espíritu de Dios me ha mostrado y quiero compartir esta bendición esta riqueza juntamente con ustedes para que se regocijen. Y sigamos avanzando en el camino de nuestro Señor Jesucristo. Espero que este mensaje les haya sido de bendición. Este, estaré compartiendo, si el Señor me lo permite, eh, más mensajes. Y que el Señor los bendiga ricamente en sabiduría, en entendimiento y discernimiento. Para que podamos compartir con alegría este mensaje. Que el Señor les bendiga.